0: 你好，这位观众朋友，你好，您的连线已经接进直播间，这里是伊林情感电台。哎、你好，哎，你好，哎，你好林哥，哎，你好林哥，那
1: 个晚上
0: 好，哎，晚上好，晚上好，晚上好，兄弟啊，你好,、哎、好啊，哎，你好，你好啊，您太客气了，啊、您是您是就是做文玩的吗？我看您特别喜欢文玩是吗？我看你的头像有一个这样的文玩的标志，这叫。您这个呃微这个头像这是小叶紫檀是吗？带星的那种是吗？满星的吧？林
1: 哥，那那也真的挺尖的。看来林哥对这方面也有着一定
0: 的。哎呀，不敢当，我就是那前我们东北这边嘛，满流行这个文玩的，玩不好瞎玩呗。说白了，就是当你入了坑以后，嗯、您什么都明白
1: 了。你<笑><笑>说是吧？那对对，真正内行的能把这行搞酷的人真的很少。
0: 对，当你入不管什么行业，真的当你入坑了，哎，这东西也你也就什么都明白了，是吧？不会就往里砸，不就完了吗？是不是这道理？什么事儿？你好，你好啊，有什么能帮到您的吗？嗯
1: ，哎，林哥，我现在想跟你聊聊是，是我觉得我现在真的挺没有主意的
0: 啊。您说说什么？追了一嗯，追
1: 了追了一年，嗯、追了年三年，嗯，没有结果，你知道吗？而且我现在很迷茫的一个东西是什么？我不知道人家到底怎么想的，你知道吗，林哥
0: ？你追了一个女孩，追了三年，和你和一个女孩在一起三年，到最后没有结果，这个是两层含义。哦
1: 、恋爱了三年，对，可以这么说，或者就是你
0: 们俩在一起恋爱了三年，对吗？嗯，
1: 嗯，啊，对，是这样的，是这样的，您、嗯、说的没错。嗯
0: ，嗯，然后呢？所以
1: 。我不知道是我哪做的不合适，啊，但是人压根就没有这个心，所以我想让林哥听，就是、说听听我和他之间的故事，看看到底是我哪做的不对，还是人家到底就没那个意思。反正我我,我自己没琢磨出来我哪不对，你知道吗？嗯
0: ，您说说吧，我听听。啊、嗯嗯
1: 嗯，其实呢，我跟他之间其实这段这段缘分开始于那个我跟他的一次朋友聚会当中认识的，因为。那个时候，我没有知识，打了一个电话，说让我参加一个宴会，嗯、说他举行的一个聚会，我就去。嗯，他的生日会，在、嗯、在他的生日聚会当中，我就认识了这个女孩，就是我我追的这个女孩。其实跟林哥这么说吧，第一眼见到这个女孩的时候，真的有了那种一见钟情的感觉，因为他无论是从长相还是各个方面，我觉得都是不错的。言谈举止、他的思维逻辑以及那种做人做事的方式方法。就那种落落大方、很得、很得体的那种，所以当时我就有一种有心跳的感觉，而且当时我我就想说，事后我想跟这个女孩去接触接触，哪怕就是成为不了男女朋友的那样的一种关系，我哪怕就是那个。就一开始的时
0: 候，您看见这个姑娘就特别特别有好感，对吧
1: ？对，一见钟情，第一眼我就觉得有好感，而且觉得特别好。嗯
0: ，然后呢？嗯
1: ，然后当时。我聚会当中的时候，我特别留意他的一举一动，比如说他走路，他走路的姿势，他的一颦一笑，他的所有的东西，全部用心去看了，也记住了。所以那个时候，我其实是用了，就是第一眼的时候。嗯。所以想要了解一个人，就是他的外观，或者说你没办法第一次跟一个人接触，你就能记住他的内心。所以说一开始说什
0: 么呢？一开始有些女孩子或者男孩子说啊，我不在意他的外表，我不在意他的，就就我跟你说，就纯属放的。我不相信，兄弟，对吧？咱哥俩聊天，咱就有什么说什么。说不在意外表的咋的。你从看他第一眼，你就知道她是一个善良的姑娘；你看她第一眼，你就知道她是一个孝顺的女孩；你看她是第一眼，你就觉得这个男人是一个有品质非常高尚的男。你是怎么看出来？你能演的是你。X 光啊，你是啊，<笑>所以说有的女孩子和男孩子上来，或者男人女人上来这么跟我聊天的时候，我当时我就觉得他在某些程度上可能有点缺，真的，我就这么想的，是不是？您觉得呢
1: ？我也觉得林哥，嗯、你说我们又不是那个 X 光，又不是我们又不是我们又不是透视眼，你能第一眼就从这个人就能看到内心？嗯、你不得从外表先开始？对对他给我打败，嗯、他的一举一动。哎、你说你这一下子就能看到内心，那神了。我反正没这个能力，嗯嗯、我我不到。所以刚开始特别留意他的一举一动。之后呢，嗯、就是朋友聚会结束之后，我就给我朋友打了一个电话，我这么问的：哎，我说今天来参加聚会的有一个女孩，我不知道叫什么，我就说穿了一套那个白色的裙子，我觉得特别落落大方，为、啊、人处事也特别得体。啊、这个女孩现在什么情况？有没有男朋友？或者说有没有老公？因为我当时想的是什么？人，我如,如果人家有老公了
0: ，那我能提前，我,我能提前问一句，那个阶段您多大吗？就是你多大了，包括他多大了
1: ？呃，这个可以问。呃，我三十七，我今年，然后
0: 不是我说你在认识那个女孩的时候，<是>也就是说三年前是吗？是这个意思吗？三
1: 年前我三十四岁。那三年
0: ，你你三十四岁，他多大呢
1: ？他比我小一岁，三十三。
0: 三十三岁啊，然后那那个阶段就是在三年前，您是有过一次婚姻呢，还是没有呢
1: ？我一直单着
0: 。啊，你一直以来都是单着的。那他啊，对，也对，嗯。哎呀。
1: 我一直是单着
0: 。兄弟咋这么想？所以我不知道。兄弟怎么这么想得开呢？你像你哥我，前期都有可能在直播间。<笑>嗯。
1: 这是，我不是想得开，你知道吗？哥们，是特有很多因素导致今天这样的一种状态，就是没有能够有一个、嗯、有一个婚姻，这东西缘分、呃、吧。嗯，之前其实年轻的时候也谈过，也犯过错，也谈过一些女朋友，嗯，或者说真的没有走进婚姻。第一个可能要么就是演这块不合适，嗯，要么就是说那各个方面的相处不合适。反正兜兜转转这么多年，确实没有合适的，再加上。我的性格当中有些爱玩的成分，就是不是那么特别定性。这几年相对可能成熟了一些，至今就是那个不太成熟的。再加上可能小时候家里的物质条件也不错，就是相对来说，就是在这块也不是说我过分挑女孩或者怎么样，可能就是这个东西说不准，你知道吗？缘分的东西，婚姻的东西，该来的时候会来，但对不属于你的，可能不会属于你。这就这么多路转转这么多。嗯，所以当时我就问了哥们儿的意思，就是说：“哎，这女孩有没有就是老公？”我当时是这么问的，男朋友那块嘛。我当时可能是也问了一句：“我说当是有老关系的，对吧？”因为我相信，可能现在网婚的也挺多的你，你知道吗，林哥？所以我现在问了那么一嘴。而这个时候，嗯、哥们儿告诉我的意思，人家疯了。嗯。嗯。其实他现在也是单身状态，而且我说分了是什么原因？我说他跟他那个前夫那边是不是分得很干净？人家说很干净，一点那个纠扯或者说那种一点纠结都没有。然后那个儿儿子归了他前夫就那意思，所以他现在是单身一人，而且确实很有说这样嘛，我也单着，人家也单着，对吧？而且也没有负担，就说儿子在那边，就算将来我跟他走到一起，就顶多就说，哎。他说抚养费的时候，我拿点儿呗，这个东西也应该对嘛，爱屋及乌。虽然那个儿子跟我没有太大关系，我觉得，呃，就这么着吧。所以当时我就试探性的问了我朋友一句，我说你能不能把他的那个联系方式推给我？之后我跟他简单的去接触聊聊，看他是个什么样的想法，对吧？我说就当交个朋友。所以后来我确实通过我的朋友拿到了他的联系方式之后，我们就开始。恋爱了，其实刚开始我们真的没有恋爱的那种想法，就是简单的从单纯的朋友开始，然后去聊一些生活上的细节和共同的爱好。比如说他喜欢女，我、嗯、有时候也喜欢女。比如说我们一些东西，其实我觉得很辛苦，你知道吗？人家压根从刚开始在那次聚会当中就没有能够看，就人家压根没瞧见我这个人，你知道吗？啊、哦。而我拿到信息去加他微的时候，我是这么说的：，我是我是谁谁谁的朋友，然后我想跟您那个，我想跟您认识一下，我没敢发太露骨的东西，知道吗？嗯，所以当时只能这样，所以当时人家是同意了，可能出于礼貌性的吧，然后可能就是一个都是共同的熟人，觉得可能没有什么太大的说法，嗯，然后我们就开始了我们之间的熟，从我们之间的恋情。其实刚开始我们聊的更多的是彼彼彼此的兴趣爱好。比如说他喜欢旅游，我喜欢的比如说像古玩之类的。当然，我还有一个身份，我现在自己有一家茶叶店，弄点玩玩的。当然，生意情况上这几年不是特别好。他也喜欢啥，上我们也会聊聊茶道、聊聊香道等等之类的这些东西。哎，我觉得蛮投缘。之后，然后大概过了两个月之后，我跟他摊牌了。我说您现在是单身是吧？我从朋友那边了解的。但是其
0: 实呢，我觉得你这一步啊，咱说这老弟，你这虽然说你比我小不了几岁啊，我叫声老弟。嗯、其实我觉得你做这一步的时候，我就觉得挺 low 了，因为你们是成年人，嗯、都经历过。他毕竟经历过一次感情或者婚姻的失败。那么其实对于你来讲，嗯、你虽然说你没，咱说咱说实话，咱没吃过猪肉，咱也见过猪跑，对吗？咱啥事儿、哎、咱也明白。你跟一个成年的女性，其实我老在说，一个人去喜欢一个人，他一定会在日常的生活当中，包括在细节当中，会有潜移默化的东西。对方一定知道你对他有好感的。而且两个月的时间，我个人觉得这个两个月的时间有点多少有点短，因为他毕竟他感情刚分，也是在一个疗伤期，嗯、甚至是在一个选择期。你在这样的一个阶段里面，你去告诉他，你看看。啊，我挺喜欢你的，然后我跟你表个白，或者我跟你说，你看咱们能不能进一步的发展？我们不不想跟你做朋友，我想你成为我的爱人，或者想让你成为我的女朋友，这样式的。
1: 嗯，你误会，嗯，你误会我,、嗯、误会我的
0: 意啊，您说，您说，当时
1: 我，嗯、当时跟朋友是这么说的，我当时跟那个这个女朋友是这么说，我说我从朋友那边打听到你现在是单身，然后我也不想知道你什么原因单身的，然后我俩之间一有。嗯我那个机会，我没敢把话说那么明白。我说，你看，我们俩也是两个人，有没有那个机会从普通所普通朋友的那个关系当中稍微晋升一下？我说，这个决定权在于你。如果说你愿意的话，我可以说说，也可以往上去晋升；如果你不愿意的，算了、嗯。所以当时我是这么想，嗯。而他也没有回应我，所以当时我们还是通过文字的去交流，比如说彼此的爱好以及等等一些东西，包括。或多或少的也会提起我之前的感情经历，我会跟他说，嗯、因为我想表示的态度，我也是。但是，因为你要知道，成年、嗯、的男女之间，有的时候真的会，真的会因为某种聊天产生所有所谓的暧昧，嗯、或者所谓后来的那些、个
0: ，一定就是一定有这个事儿。对
1: ，对一直我会就把自己的那个定位去确定了。嗯，所以我当时是这么想：第一是我的身份和我现在状态，我得告诉你，你跟我交朋友，你不用担心，嗯，我没有老婆。嗯，如果哪个时候我们俩聊天之后发出点火花之后，让你或者我可能都不能安全安全的全身而退，或者说是爱。这样的一种状态,、嗯、状态，所以当时我只是这么去跟他说的，但是我们俩那时候没有共同共同往前走可能就是一种还是停留在一个普通朋友关系上。但是他他他没同意啊，没同意，刚开始确实没同意
0: 。他怎么说的？拒绝你的话是什么呢
1: ？没有拒绝，也没有，也没有。不拒绝，就是那种模棱两可的，所以所以我觉得，所以
0: 这就是我刚才为什么跟你讲呢？其实，在这个阶段，其实男女认识，而且你们也是通过一个呃正规渠道认识的吧？嗯，彼此的防备心其实还没有消除。你知道，其实咱们都是成年人啊。你我问一下你啊，兄弟，就是呃，我,我们去。在我们这个年纪的时候，去追求一个女人或者一个女孩子，首先要做的是什么？我问一下你，你觉得首先要做的是什么？你想到什么就说什么，没关系。就我们去追求一个，我们肯定是喜欢女人，的，我们不可能喜欢女孩，对吗？这个是没有问题的，而且还是有魅力、有味道以及独立性格的这样的女性。那么。我们去追求这样的女孩子，我们首先要做的是什
1: 么呢？嗯，我觉得第一我们要做的是表明自己的身份，第二用我们所谓能去做的一些东西去做我们该做的。比如说我们在跟他聊天当中，我们是不是应该保持一个尺度，以及是说我们的做人做事的方式方,式方法是方？当你去喜
0: 欢，我不同意你的观点。当你去喜欢一个姑娘的时候，你说所谓的保持尺度，尺度又是什么呢？对不对？当你去做一些事情，例如我们所说的早安，或者晚安，嗯，或者约他出来吃饭，你觉得这样的就是这样的，就能让我们看上的女人，他们会傻吗？他们真的不会傻，他们说白了就是,是没毛，毛一定叫猴，他们也都知道，他也没经过人事，是不是？所以说，当一个人去喜欢，一定知道我为什么刚才问你这句话呢？一第一件事儿是什么？叫养成我可以存在你生活里的习惯。你八的八的这话对不对？首先要养成我在你生活里的习惯。一开始我是不存在你的生活里的，嗯、我可能就是一个陌生人、嗯、或者是一个路人。那么我要养成一个这样的习惯在这里边。那例如，哪怕每天我跟你说个早安，每天我跟你说个晚安。或者我可能一个礼拜送你一件小礼物，我不追求你，嗯，我也不说喜欢你，这个、或者我可以去这个和你聊聊天，这个、或者说说话，我不追求你，我也不说我喜欢你
1: 。这个，对，您可能做的比我更更高一步。其实我当初想的是什么？人家既然没有答应往那方面去做，往前走一步，嗯、那么我就坚持做好自，至少不让他讨厌。然后在我这个普通朋友身上，我该做的我会做。就像您刚才说的，玩玩我也会，我也就会给他发。那偶尔适当的时机，我也会邀请他出来一起吃个饭。那么，以及说让他来我茶楼喝个茶，或者说有什么新品之类的，一起可能通过这样的方式慢慢的来。但是，但是后来我们俩确实有一次，我公开了，我说我真的很喜欢你。然后我觉得我也这么大年龄了，我觉得遇到一个我自己认为我挺喜欢、挺爱的，我也动过心的人，我觉得我,我应该往前走。不知道你是怎么想，但是、嗯、他觉得我也是挺合适的，所以他愿意尝试去跟我交往。而其实这当中两年、嗯、多，我们的彼此的感觉还是不错的。那比如说，我会经常就像您说的早安晚安，然后定期的去给他送，就是特殊的节日，或者、嗯、说我都会去送一些小的。我能
0: 方便问一句，在什么样的时间段，也就是说，在你们相处了几个月以后，你们俩有了进一步的发展呢？我所谓的就是可能。呃，嗯、确定了男女关系，就是三年之内都没有确定男女关系吗？嗯
1: 、呃，确定
0: 。那确定了，啊、定了那是在什么时间段呢？是你在跟他，他接受了你的表白以后呢，还是又过了很长时间呢
1: ？我们大概是将近认识八九个月的时候才确定了
0: 。啊<哇>，嗯。然后呢，继续。然后您继续说。我对您的故事，说实话很感兴趣。来现场所有的家人们，来公屏咱们扣个十，好不好？首先让我看看都谁来了，可以吗？女子女姐姐姐，姐你别忘点一个那什么，点开个粉丝团。稍等一下，因为我这是现场直播，然后有很多的观众朋友都在现场呢。好吧？然后大家别忘了没开粉丝团的，别忘开个粉丝团。大家别忘点点赞啊，不用老去提醒各位啊。然后现场带管理标志的，大家在公屏互动一下啊，嗯，哎，您说，不好意思啊，打断您了。
1: 哎、<呦>嗯，没事没事，您客气了。啊、所以当时我跟他确定恋爱关系的时候，应该是我认识八九个月之后，他也说我们可以试着相处，相处试试看。嗯，因为这能，因为我觉得这八九个月当中，我也做到了一个所谓的底线，就是说我没有突破那个强求的。就是说，第一，我没有说主动的说你不答应我，我就会怎么着，或者说我更想往前进一步，然后我就会用各种的所谓的可能男人会用，比如说强制性的送礼物，强制性的请你吃饭，你不来我就不我就不高兴，我有甚至会发火之类的，以及就是说，哎，我想占有你的那样的想法，我并没有，嗯、就是我刚才所说的主动，我至少让对方不讨厌。我觉得这个人还是挺有素质、挺有涵养，做事知道分寸，也知道就是说，其实我觉得。在爱情当中，我觉得应该给两个人特别，我觉得应该是给到一个独立的空间和自己想要去想做的事，给给别人一个空间和想和一个对这个事情将来究竟往哪儿走的一个想法的时间吧。我觉得你不能所有的事都按照你的想法去做。其实我从第一眼见到他，我真喜欢，我恨不得说我们家的信息之后，我们俩就能成为男女朋友。但是人家不愿意，那我也就遵重人家的意思。嗯，所以我并没有那么死硬或者说。那么急功近利，我觉得有的时候爱情当中或者说感情当中还是得做到气若即若离的，给他一点时间和空间去想去想。就是你
0: 说的这话是在确定关系之后呢，还是确定关系之前呢
1: ？确定关系应该是确定关系之前，我保持了一个，给、呃、两个人保持了一种、那个、<明>独立的空间
0: 。聪明、嗯，独立的是对，很聪明，很聪明，不错。嗯，然后呢
1: ？以后我们该怎么样？就确定了恋爱关系之后，我就会，我确实用了一段时间自尝滥打，嗯，比如说那个两天三天，我就会主动找一个借口约他出来吃饭。嗯、那么在隔三差五的，我也会去送他一些小的礼物，
0: 嗯，或者
1: 说，比如说是那个，比如说特定的节日，嗯、那个什么，对吧？那个东西方的情人节啊，嗯、他的生日，嗯、当然后来也。
0: 哎，现场所有的家人们啊，你们请记住啊！现在其实这位你们的可能比较比你们年纪小的，或者比你们年纪大的这个这个兄弟，他现在所说的所有追求女孩子，前面的到现在为止，我并没有觉得有什么不好的地方。有些时候，我们去追求一个成年的女性的时候，你记住有一句老话叫欲者不打“欲速则不达”。那么他现在做的就是，我认为可以算是教科书式的范本也是很平稳的，一步一步的迈进去，走进这个女孩心里的这样的一种方式。当然，后续发生什么事儿了，我们不知道。那我们可以继续听，但是他前面截止到现在他做的这些，我觉得是没有任何毛病的。那么，我们能通过其实。他在去讲我，我的跟县长不好意思啊，兄弟，我跟县长的一些观众朋友，咱们分析一下您的故事啊。然后呢，他在前面的时候所讲述的这样的，他一开始的时候，他就追求那个姑娘，哪怕用了两个月的时间表白了，说我特别喜欢你，但是这个女孩子并没有同意。那么这能证明什么呢？给你们出个选择题：一，这个女孩子没有看上这个这个男孩子；二。这个女孩子可能是在感情的空窗期的时候，突然有一个男人走进自己的心里，没走进就走进自己的生活里。拒绝呢，还觉得对不起人家；不拒绝呢，又怕对不起自己。这、就是她第二个心理状态。那么三，想和这个男孩子继续往下走，发展一下。你们对于这件事情的看法，请说出你们的建议和答案。公屏一二三。来打一下，谢谢。<音乐>刚才我在去和家人们互动的时候，我相信这位老弟你也能听到，是吧？呃，公屏上大部分其实都是打的二，那么都是觉得是这样事儿的，那么其实，嗯，一开始说句实话，不管你这两个月你做了些什么，但是他其实不是那么太满意，可能就是也是没有看上你，或者觉得你在某个点当中其实没有 get 到他，嗯，是
1: 吧？嗯，对，这对我们那个印象。第二，可能就是说，他之前有过一段相对来说比较失败的。对。所以这个一个男人最我为
0: 什么说刚才你说两个月的时候，我觉得你蛮 low 的呢？一那所有的爷们儿们啊，所有现场的小伙子们或者现场成年人，你们一定要记住：当这个女人刚分手，是他在感情的空窗期，但他并没有对前一段的恋情彻底的放下的时候，你可千万别和这个女孩子去表白。就是他哪怕在这个阶段，他答应你了。他说：“我同意啊，我们俩交往一下，试着交往一下，你记得成功的几率都极度的渺茫，除非你看上了这个姑娘，和她男朋友吵架，她觉得你比她男朋友好，你撬来的这个行。当然，所有的事情都不能以点击面，以偏概全去了解这些东西啊。我就正好想到什么，咱说什么啊。哎，你好，您您继续讲，<对>继续讲你的事儿，嗯。嗯”
1: 没事，您说的对。其实我们其实那后来就是我们九个月之后确定了感情之后，其实还是不错的，就是各个方面，比如说我也做到了一个男朋友该责任和义务，就是说，无论是我觉得那个时候，无论是物质上还是情感上，我都给到他一定的需求和满足、嗯。嗯。但是这两年当中，我说实话，我们俩几乎是没有发生过这样的关系，因为。我曾经想过，但他不愿意，所以我也不愿意去逼迫他。嗯，因为这东西我觉得必须得水到渠成。因为这东西我觉得，我在我心里当时我想的是，我一定要是往前，我一定要往前，往这结婚的方向去走。那在这个时间段，我不想反感我，嗯、因为这个女孩真的很优秀，她特别有自己的主主见，或者说怎么样，所以我觉得爱是相对公平的。我觉得没有必要说非得说在那个事情上去死磕。嗯，对吧？嗯，所以当时我这两年当中并没有说去怎么着，所以最后其实就我现在感谢家人们的关注啊。嗯，您说，嗯，他现在跟我失去联系了，我不知道为什
0: 么。如果你讲到现在的话，我也不知道为什么他跟你失去联系了，也许。他跟你讲过他跟他前任发生的一些事情吗？他们是怎么分开的？嗯
1: ，我我这么跟您说吧，跟他认识将近这三年当中，我从来没有提过说，说说我也没有他没主动跟我提过，我也没主动问就是说呃那个他跟他前任之间究竟是如何或怎么样？我觉得就是他的之前的生活。他的之前的生活我没来得及参与，所以我也没有来得，我也没有这个权利去表达什么。当然，对于他以后的生活，我觉得我应该去参与，<笑>所以我没有太悟。因为我这个人，我跟你讲一个，很多事情
0: 兄弟，我跟你讲一个发生在我自己身上挺真实的一个事件，你知道吧？我曾经，嗯、呃，谈了一个女朋友，然后，后来我们分手了。当时分手了的时候，他的理由特别有意思。我到现在我也清楚记得，后来我做情感电台，然后去实体台做现实的，包括做网络的，我也接触过这样的案例。其实每次一提到这样的案例的时候，我都我都觉得可笑至极啊！那小孩好像二十多岁嘛，二十七八。我当时这个女女孩就跟我讲说：“就我们分手吧。”我肯定下一句话，我说：“为什么？”他说：“你对我太好了。”现在想想，真的蛮可笑的。他说：“你把我宠的就像个小公主一样，我没有了独立的思考空间。”他说：“我和你在一起，我觉得特别累。”其实现在作为成年人的我，当然这样的案例，其实我这是我自己身上发生的。那么。在我解答这十多年的情感解答的案例当中呢，那这样的案例其实，在以前的时候是屡见不鲜的。就分手的理由是什么？就是我,我对你太好了，对你对我太好了，可笑吗？其实我告诉你，特别可笑。还有一种呢是什么？我为什么讲我这个东西呢？还有一种就是你太顺着他，就他说什么，嗯、我你没没有反驳。我不是说你啊，我不是说你的事情，<我>就你，就这个人，<没>可能这个男人太顺着这个女人了，他说一不二，嗯，这个男人永远都是是行好，没问题，没有一个女人到现在为止，我不知道下面的这些各位哥姐姐、阿姨、妹妹，你们是怎么看的？我相信没有一个女人愿意去找一个一点主意、一点主见、百依百顺的这样的爷们儿，有吗？就<笑>这个爷们儿，我说一就是一，我说二就是二，我说三他都不敢说一二，看都不敢。你们喜欢找这样事儿的吗？我觉得没有一个女人喜欢找这样的。
1: 那你是觉得我对他太好了，所以我不知道。说,说实
0: 话，我不知
1: 道。其实我觉得现在我对于这件事，我也是个迷一样的一个。就是我，就是我为什么说我追了一个女孩，我不知道她对到底对我是不是是不是真心的，还是我做错了什么？其实最终的一个结果就是什么呢？在两个月之在两三个月之前，她给我发了一条消息，说：“嗯、我得离开一段时间，这段时间你不要联系我。”但是我还会回来的，回来之后我会给你一个解释，好。当时我以为他要是忙自己的事儿或者怎么样的时候，就没有在。我说行，好的。我说有什么事随时跟我沟通，然后我一起。也许有
0: 几种可能呗。<说>第一种可能就是他可能回到了前男友的身边，另外的一种可能，他,他对回到了他前夫的身边。先听我讲完，还有一种可能就是。你俩毕竟现在还没有结婚，可能是自己私人有一些不太方便说的事儿，也许是动个小手术，嗯、治个什么病，这都是有可能。嗯，还有一点呢，我也想不出来别的了。说实话，还有就是我，我,我觉得，我不知道说这话您别不爱听。再说，这是你亲身经历的发生的故事。嗯但是兄弟，我觉得他，我能感受到你对于他的爱，嗯，但他没有你想象的那么爱你，因为我我觉得三年了，三年了，他愿意和你在一起三年。你听过就是你对我太好了，我们俩在一起三年，我把我能有的，我所有的我都给了你。我也没什么能给你的，但我真的，你对我真的挺好，但我对你爱不起来，我一点感
1: 觉都没有
0: 。你对我真的太好了，我不知道我要怎么去面对
1: 。或者可能我给了他太多的时间和空间，然后没有那么的那么的说去的。你我觉得男人
0: 强势点不好吗？你就是我的女人啊！我就是喜欢你，我就是爱你啊！我他已经给你机会在一起了，你为什么还给他独立的思考的空间呢？而且，这里面有一个很微妙的东西：一个女人，在她刚刚分手了，或者离了，或者跟前夫已经分开了，嗯，三个月之内又找了下一个男朋友。和这个男朋友处了三年，而三年对于前夫的种种事情只字不提。对我反而觉得我我我，我我我不跟你开玩笑，我觉得这样的，样我觉得这样的女人真的很可怕，真的很可怕
1: 。第一，他我问我，他没有透露过一丝。我我请问
0: 你好奇吗？你好奇吗？
1: 我。我好奇，我确实好奇，但是我觉得在好奇的程度当中，我觉得应该给他一些，嗯，尊重，因为我觉得每个人都需要值得尊重，不管他在过去、现在以及未来。我觉得我没有太多的权利去追求，或者说去一定要追求一个答案。嗯，他，他其他跟他前夫究竟如何？我觉得我没这个必要，因为我是跟他要共度一一生的人。我觉得。
0: 你我我真的我真那里，我不不同意你的观点。每个人心里都会有或多或少的小秘密。当然，我可能说出下面这些话的时候，现场有些哥哥姐的弟弟妹妹可能会反驳一林。是每个人，这是啥呀？这是每个人都会心里都会有一些小秘密。但如果我爱他，如果我想跟他继续长久的走下去。我一定会钻进他的肚子里，钻进他的心里。我必须要知道他是怎么想的。嗯、对，我的女人， okay, 我还是那句话，兄弟，我的女人可有秘密吗？可以，但这个秘密，他以为是秘密，嗯、但是我必须知道，就这么简单。对、哦，嗯，那。当然，每个人心里，我今今天的时候，我在刷抖音的时候看到一个小视频，这小视频是什么？在说黄磊老师。这黄磊老师一开始他的女朋友，瞎说的啊，啊，你们就当我瞎说了。黄磊老师一开始女朋友，我才知道是他，他有第四种感情。这第四种感情的人是谁呢？是刘若英。我看到刘若英的唱后来呢，我才。看了这个视频，刘若英，你们有知道的吗？这个我是真的今天才知道。然后，然后当我看他又有人采访黄磊啊，就说黄磊，啊黄磊老师，你和刘若英奶茶，你们的感情是什么样子呢？他说我们是第四种感情。刘若英的这首《后来》，其实就是写给黄磊。我把这首歌呢，其实兄弟，真的也也送给你，真的也送给你。我不知道他有一天会不会回来，可能有一天会跟你讲对不起，会给你说声对不起。说有一天你在家里正在看电视呢，突然他回来了，嗯、然后我相信你一定会说一句话。回来了，他会回答嗯。答然后呢，嗯、你也一定
1: 会问，还走吗？明白。有的时候，我不知道他会回答什么，嗯
0: 、我也不清楚他是否说回答走还是不走。不是每一段的感情都会有结局。有人说：“那分开了不就是结局了吗？”不是。有人说：“在一起不就是结局了吗？”也不是。你怎么能保证分开以后若干年以后你们俩不会重续前缘呢？分开了以后若干年以后你俩不会在哪里碰面呢？你怎么能知道若干年之后你还会不会想起他呢
1: ？对，你说的对，未来的事儿。谁也不知道
0: 。新来的朋友别忘了点关注。所以这个问题，其实这个问题，说实话，就是兄弟，首先要和您道个歉，我并没有帮到您什么，我也不知道您爱的那个女人，您自己经营了三年的这样的感情，这个女人她去哪了？我也不知道她现在人在何方。你现在除了等，真的别无他法
1: ，就等等一个答案，等一个,等一个未知的答案，
0: <对>等一个别人去主导你幸福的权利的答案，<对>兄弟，我挺佩服你
1: ，明白了
0: ，能一如既往的到三十七岁这样的年纪还没有婚姻，我挺佩服你在这样的一个时间段里边。在这样一个社会物欲横流的时间段里边，依然可以那么去深爱一个人，去为这个女人去做了很多的事情。有的时候，年轻的时候去跟自己说，好人一定有好报。当我去认真的去喜欢他的时候，他一定也会喜欢我。但是事与愿违。就像这首歌后来，后来我终于学会了如何去爱，可你转过身消失在人海。现场所有的家人们，咱们在公屏打一个“加油”，这两个字不光是送给现场的这位连线的观众，也送给我们自己。好好珍惜眼前人，好好珍惜你看上的、你爱上的、你喜欢的、你有感觉的。祝大家都幸福。好,好了，我先挂了我们的连线，感谢您对于，谢谢您对一零电台的信任。有时间我们再聊，加油，兄弟，再见。追花队，后来永远不会再重来了。有一个男孩爱着那个女孩。我真的是今天在刷抖音的时候，然后看见的，然后、啊、我才知道黄磊有个第四种感情，他的人名是奶茶。然后说后来是我看那个视频介绍说奶茶后来也嫁人了，然后黄磊跟着也也也娶妻了。黄磊的媳妇是黄磊老师的媳妇是他的同学。然后他里边说了一句话，我觉得特别特别好。他说：“可能曾经两个相爱的人到最后，可能没有走到一起吧，但最起码是两个相爱的人。啊”你们有过这样的经历吗？你们有过这样的感觉吗？你们有过这样的人会存在你们的回忆里吗？这里是伊林情感电台，这里是抖音直播。